0: Links News, 22 de maio de 2020, o novo Clubinho do Silício. Essa foi aquela semana histórica que para sempre será lembrada por começar no dia 18 de maio, seguir para uma quarta-feira no dia 11 de junho e quinta-feira no 20 de novembro. Daqui a pouco é Natal. Clubhouse. O novo clubinho do silício o novo aplicativo favorito do vale do silício e das celebridades com c maiúsculo é uma rede social só para convidados chamada clubhouse que já levantou investimento série a de anderson horowitz colocando a avaliação da empresa em 100 milhões de dólares com apenas umas 10 mil pessoas usando em uma espécie de soft opening o app ainda está longe de ser propriamente um hit, porque nem foi lançado publicamente. Mas muitos dos poderosos que entraram para o grupinho já estão viciados. Uma mulher discutiu gastar mais de 40 horas por semana nele, e outros tuitaram estatísticas semelhantes. O que ele tem de diferente? As pessoas participam de salas de bate-papo pop-up por áudio, que desaparecem quando terminam. Uma vez nas salas, os usuários são segmentados em camadas determinadas pelos moderadores. É possível entrar em qualquer sala de bate-papo, ver quem está falando ou ouvindo, clicar em uma página de perfil e seguir outras pessoas. Um dia desses, o autor Chaka Senghor e o ativista Maxson passaram horas discutindo reformas nas prisões e outros tópicos relacionados aos seus interesses. Um ex negociador de reféns do FBI, Chris Voss, realizou uma sessão aberta de perguntas e respostas. Jared Leto e Ashton Kutcher são usuários, claro. Alguns relatos dos viciados. É como entrar em uma festa onde você sabe que as pessoas estão prontas para se misturar. Você não é forçado a participar da conversa o tempo todo. Pode só ouvir os outros falando sobre assuntos interessantes e sair quando quiser. Clube House dá a sensação de uma conferência de tecnologia, com discussões relevantes e aparições de techs em evidência. É quase como um podcast com participação do público. Ou seja, é um mexidão da pluralidade do Zoom com a estrutura de rede social de uma live Porém, mais interativo e reduzido da imagem em vídeo. Porque é baseado em áudio. Acrescentado de conteúdo SXSW. E com a efemeridade de um Stories. Sucesso, hein? Estamos na lista de espera. Facebook GIFs e Shops. Na sexta-feira passada, o Facebook fez sua quinta maior aquisição de todos os tempos. A empresa comprou o GIF o maior banco de dados e mecanismo de busca para os mais preciosos GIFs da internet por 400 milhões de dólares. O Facebook já usava a API deles para enviar GIFs em seus aplicativos há anos. Além de ter suporte da ferramenta para Instagram, Facebook Messenger e Whatsapp. 50% de todo o tráfego do GIF vem de seus aplicativos. Ou seja, os GIFs que você usa, são de lá. Um dos motivos declarados pela empresa para a aquisição é poder investir mais na tecnologia e no conteúdo da GIF e assim, beneficiar todas as empresas que dependem dela para compartilhamento de GIF. Veja a saia justa que vem pela frente. As outras empresas que dependem da GIF para que seus usuários compartilhem GIFs no caso, são tipo o iMessage da Apple, TikTok, Slack, Snapchat e Twitter. É bem provável que elas não desejem ter uma plataforma de propriedade do concorrente integrada a seus produtos. Outra verdade por trás desta aquisição é que a GIF não estava bem das pernas. A empresa de 7 anos que levantou quase 160 milhões de dólares, desenvolveu um modelo de publicidade complicado, no qual hospedaria GIFs para marcas e as deixava pagar para promovê-las na plataforma. Isso gerou algum nível de receita experimental de anunciantes, mas o produto não decolou. Ao mesmo tempo, os GIFs são uma parte essencial de qualquer aplicativo social. Há um valor estratégico óbvio para o Facebook em adquirir uma ferramenta que é fundamental para a maneira como as pessoas se expressam online. A empresa exibe por volta de 7 bilhões de GIFs por dia e, portanto, sem o GIF no mundo, o Facebook teria que encontrar outra maneira de obter 3,5 bilhões de GIFs diários. Há outro aspecto a ser lembrado nessa história. Toda a discussão dos monopólios das Big Techs, antitrust e tal. O congresso vai afirmar que o Facebook agora tem o um monopólio do GIF? Jesus. Ah, bem, mais do que nunca, assuntos sobre o Facebook não faltam. Zuck anunciou também esta semana o Facebook Shops. Uma iniciativa, a e-commerce, que vai facilitar a listagem de produtos à venda pelas empresas, tanto no Facebook quanto no Instagram. O recurso é gratuito e tem previsão de integrar as vendas pelo bate-papo do WhatsApp, Messenger e Instagram Direct, liberando inclusive a marcação de itens nas lives. A diferença para os vendedores é que eles podem enviar os catálogos e torná-los mais acessíveis nos apps. Facilitando o comércio e ajudando quem é independente a proporcionar uma melhor experiência para quem quer adquirir seus produtos. O lançamento vem bem a calhar em meio à pandemia, com tantas pessoas recorrendo ao e-commerce e utilizando as redes sociais para oferecer os mais variados serviços. Mark Zuckerberg se envolveu pessoalmente nesse projeto, como parte de seu esforço para apoiar pequenas empresas. Que correspondem a 8 milhões de anunciantes. Em tempos como estes. Falando nisso. Segundo o The Wall Street Journal. Ainda neste ano. O Google pode enfrentar uma ação antitruste. David Idinelli. Ex-consultor especial na divisão antitruste. Do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E Fiona Scott Morton. Professora de Economia na Yale. Detalharam como a Big Tech prejudicou a concorrência ao longo dos anos, em mais de 20 maneiras. O TikTok tornou-se um pouco menos chinês e muito mais americano. A ByteDance contratou Kevin Meyer, o principal executivo de streaming da Disney, que liderou o lançamento do Disney Plus, para o cargo de CEO do TikTok. O Facebook contratou um ex-vice-primeiro-ministro do Reino Unido para consertar sua reputação e governança. Desde a chegada, Clegg inaugurou o Conselho de Supervisão Externa da empresa, ajudou a modelar o discurso político mais significativo de Zuckerberg até o momento e defendeu as políticas controversas da empresa. Os 5 livros que Bill Gates diz para você ler na pandemia. A lista de leitura regular do bilionário filantropo é guiada pela crise do coronavírus, com livros sobre pandemias, como sobreviver a tempos difíceis e quais políticas podem nos ajudar a recuperar. Acesse o link para a lista completa no post deste episódio. Blink's News